0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mícar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2019 y recuerdo para algún despistado que ayer no hubo Daily porque fue San José... Y San José, el Día del Padre, es festivo aquí en la región de Murcia. Pensaba que era en más sitios, pero no ha sido en tantos. En cualquier caso, esto no ha impedido a Apple que estos dos primeros días de la semana, o sea, el hecho del festivo en Murcia no ha impedido a Apple que estos dos fines, estos dos días de la, de la semana hayan sido de una actividad febril, ¿no? En su momento creo que se lo plantearon. Phil Schiller le dijo a, a Tim Cook, pero Tim Cook, que es el martes que se fiesta en Murcia, y dijo Tim Cook, tengo un calendario que cumplir y ni siquiera ese hecho tan relevante va a impedir que lo haga. Y lo que ha hecho Apple es sacar, sa sacar así, como no, no anunciar ni presentar, sino sacar nuevos productos en la página web, así a lo bestia, hablamos de nuevos iPads y nuevos iMacs. Cuando vemos lo que sacan, principalmente los iPads, que es donde vienen los mayores cambios, eh, una vez más eh, es cuando miras hacia atrás y conectan los puntos, ¿no? <ríe> Entonces te das cuenta de que todos los rumores que has escuchado, todos puestos juntos, formaban una especie, una suerte de teléfono roto, ese juego infantil, y ahora parece que todo encaja. Vamos a empezar con el, el iPad, digamos, más grande, físicamente que han sacado, donde han reciclado el nombre eh, Air para sacar eh, un iPad digamos normal, un iPad no Pro. Este iPad normal de 2019, como digo, recupera el nombre de Air y la 10,5 pulgadas que tuviera el Pro y que yo defendiera con pasión ribereña la pasada semana. Viene con Touch ID, con sus bordecitos, que no son muchos, y un procesador A12 Bionic. Ojo con esto, que es el procesador que llevan los iPhone 10S, es decir, solo un pasito por detrás de los iPad Pro actuales, con un procesador muy, muy, muy bestia, ese A10 Bionic. Eh, viene con dos tamaños, 64 y 256 GB, y Apple Pencil, compatibilidad con Apple Pencil de primera generación. ¿Por qué de primera generación? Esto es un sin Dios. Quiero decir, muchas de estas cosas me han parecido, nos han parecido muy escandalosas a primera vista, luego meditas eh, qué es lo que ocurre y ves que tiene sentido y luego ya te gusta o no te gusta, ¿vale? pero lo que han hecho en general tiene sentido ¿por qué compatibilidad con Apple Pencil de primera generación? bien, pues porque eh, el de segunda generación tiene carga inalámbrica eso significa que este dispositivo tendría que cargarse el, el, este iPad Air nuevo, este iPad Air de 2019 tendría que disponer de carga inalámbrica y eso aumentaría el coste, con lo cual pues se lo quitan por así decirlo y por tanto pues tiene que cargar por el puerto Lightning, con lo cual pues este iPad no Pro en vez de tener puerto USB-C lo dejamos exclusivamente con puerto Lightning y entonces pues todo tiene sentido, es una manera de controlar el coste de este dispositivo es un dispositivo que viene con diseño clásico, es decir con los bordes redondeados, es la misma carcasa que el iPad Pro de 10,5 pulgadas que tengo yo aquí a mi derecha que, por cierto, deja de estar a la venta. La pantalla es exactamente igual, con True Tone y todo, salvo, ojo, el ProMotion. El ProMotion es una frecuencia especial de refresco de pantalla que tiene una cosa mala, y es que te acostumbras y dejas de disfrutarla. La, la primera vez que ves un, un iPad con ProMotion en una Apple Store o donde sea, alucinas. A partir de ahí todas las pantallas te parecen basura. Y el problema de tener una, o es sea, un problema evidentemente de, 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 del primerísimo mundo, es que te acostumbras y ya no lo saboreas igual, ¿no? Bueno, pues eh, para quitarle el, el Pro también a este iPad de 10.5 le han quitado el ProMotion a la, uh, a la pantalla. Sí tiene, sí tiene el Smart Connector para darle compatibilidad con el Smart Keyboard, ¿vale? Es decir, tiene esos puntitos metálicos ahí en el lomo para poder conectar directamente el teclado y puede usar el teclado que ya existía para el iPad Pro de 10,5 eh, pulgadas. En cuanto a lo del nombre Air, yo no soy muy fan de que hagan estos reciclajes de nombres. Creo que solo nos llevan a la confusión, pero como bueno, ya han reciclado el, el nombre de Air para el MacBook Air, eh, para, para hacerme rabiar principalmente, pues han pensado que podrían seguir haciendo la gracia uh, es cierto que eh, pasa de un grosor de 0,75 que tiene el, el iPad normal el iPad de 9,7 pulgadas a un grosor de 0,61 aunque solo hay 13 gramos de, de diferencia las cámaras son peores que las de los Pro y las que, de las que tiene también mi 10,5 Pro son las mismas cámaras que ese iPad de 2018 y si sí tiene eh, eSIM, la versión LTE cuenta con SIM física y con eSIM el Pro de 10,5 es decir, el, el dispositivo en el cual se inspira este que tengo yo aquí, venía con un procesador A10X que tenía 4 GB de RAM evidentemente el procesador A12 Bionic es mejor que aquel A10X eh, han pasado sus años evidentemente y es mejor, pero también hay que tener una cosa clara y es que este A12 Bionic en el iPhone XS tiene 4 GB de RAM sin embargo, el A12 Bionic que han puesto en el iPad Air no tiene 4 gigas sino 3 gigas de RAM. Ahí, digamos, recortando también por ahí un poquito eh, para eh, justificar la pérdida de eh, del Pro. Básicamente, básicamente eh, la diferencia eh, entre el, el iPad Pro de 10,5 pulgadas y el iPad Air de 10,5 pulgadas son que el Pro tiene el ProMotion, que tiene cuatro altavoces, en lugar de este que tiene dos, y que tiene el USB-C. Claro, todo esto, sobre todo lo, lo del USB-C principalmente, es una diferencia fundamental que justifica el no Pro, pero es una diferencia fundamental para mañana, no para hoy. ¿Por qué para mañana? Porque se supone se supone, que en iOS 13 eh, se va a desmelenar un poco más el, el iPad Pro, y su USB-C se va a poder conectar ahí sin ningún problema. Un disco duro, por ejemplo, y todo este tipo de cosas. Digo, se supone, porque ya sabéis cómo es Apple, ¿no? Pero cuando salieron los iPad Pro, algunos nos quejamos de que era una potencia de medidas sin sentido, que no se podía... Eh, que todos los que teníamos ya un iPad Pro podíamos hacer lo mismo con los anteriores que con ese y algunos nos, nos pidió decir, bueno, pero es que esto el año que viene ya, pero es que yo los mil y pico pavos los estoy pagando hoy no bueno, pues una vez más esperamos el año que viene eh, dentro de unos meses, quizá cuando ve veamos la beta en la WWDC para ver efectivamente que ese USB-C ofrece más alternativas para los usuarios Pro eh, de lo que ofrece el puerto Lightning para los usuarios convencionales más cosas que han sacado. El iPad Mini 5 es igual, es exactamente igual que el iPad Air de 10,5 pulgadas. O sea, por dentro es exactamente igual. La única diferencia, bueno, todo, ¿eh? las pant la pantalla, las cámaras, la única diferencia es que no tiene Smart Connector. Evidentemente no hay un Smart Keyboard tan pequeñito, de 7 pulgadas, y esa es la única diferencia, lo cual me recuerda a tiempos más sencillos, tiempos más felices. Me recuerda, me remonta a octubre de 2013, eh, el momento en el que salió el iPad Air 1, el primer iPad Air, y también salió ese mismo día el iPad Mini 2. Y eran iguales, ¿vale? Eran exactamente iguales, por dentro que por fuera. Uh, bueno, por fuera no, por fuera uno era más grande que otro. Pero quiero decir que tenían las mismas prestaciones y tú solo tenías que pensar si lo querías más gordo o si lo querías poder llevar en la chaqueta. Era lo único que tenías que pensar. Bueno, pues hemos vuelto a esos momentos. Después, eh, en las distintas encarnaciones del iPad mini, la versión 3 y la versión 4, siempre ha presentado prestaciones internas inferiores a sus hermanos mayores. Y aquí, pues de nuevo han vuelto a esa simpleza. ¿Usted lo quiere grande o lo quiere pequeñico? Porque de procesador y tal le va de igual, no, yo es que sí necesito ahí el A12 Bionic, pero es que esto es muy gordo. Bueno, pues entonces se lleva usted el iPad mini y santas pascuas. Eh, esto me parece eh, me parece maravilloso. Bueno, el iPad mini va desde parte de 449 y el iPad Air de 10,5 pulgadas parte de 549, con lo cual son 100 pavos. Eh, lo que te ahorras por el cambio de eh, tamaño. El iPad convencional sigue ahí, el iPad de 2018, parte de 32 GB, estos parten de 64, y tiene evidentemente menos prestaciones, ¿no? Tiene, eh, mantiene la compatibilidad con Apple Pencil, es decir, no, no lo han cambiado, pero tiene menos prestaciones y parte evidentemente de un precio inferior que son 349. Y vamos a recordar que el Pro... Empieza en el tamaño de 11 pulgadas, con 64 gigas y parte de 879 euros. Más allá de que lo de recuperar el nombre de Air nos raye más o menos, nos guste más o menos, nos indigne más o menos, ya sabéis que yo a lo de indignarme me apunto rápido, y más allá de, que, de la, la polémica con el USB-C, es decir, que Apple considere el USB-C profesional y no para la otra gama y algunos digamos, pero bueno, ¿cómo es posible que en 2019 saquen otro iPad con conector Lightning a quien se piensa que están engañando y todo esto? Y Apple Pencil de primera generación, ¿cómo es posible? Más allá de todo eso, la gama queda muy bien configurada realmente, es decir, yo me la estoy envainando yo, mi primera reacción ante todo esto fue negativa no sé si me habéis leído algún tuit eh, diciendo que no me gustaba esto y en el Slack de Milcar FM es decir, en privado también lo he dicho esto sí que no lo podéis saber, ¿no? a no ser que Natán García, que es el mal encarnado se haya ido a la lengua, ¿no? Uh, pero esto a mí no me gustó así de primeras no pero cuando lo analizas te das cuenta de que la gama queda súper bien tiene muchas alternativas de precio y devora el mercado por todas las esquinas yo he dicho muchas veces que no existe un mercado de tablets, que existe un mercado de iPads. Y Apple, con este movimiento, lo vuelve a demostrar. ¿Mm? Es, ahora mismo tienes 349, 449, 549, 879 y tú ya eliges por medio qué es lo que quieres de más y qué es lo que quieres de menos. Creo realmente que cubre absolutamente todas las necesidades. Es decir, que cualquiera, cualquier adulto que quiera un iPad para sí, tiene aquí... Eh, las opciones que pueda desear, porque para no, pero no, pero no nosotros, ¿eh? no nosotros. Eh, es muy difícil que alguno de los oyentes de Bailey de diga que se compra el iPad de 2018, pues porque somos otro tipo de gente. De acuerdo, no nosotros queremos lo último, queremos más prestaciones, queremos no sé qué, queremos no sé cuántas, queremos lo de Bionic, queremos el, el, el Face ID y todas estas cosas. Pero si os paráis a pensar fríamente, es decir, si hacéis una compra sin complejos, os dais cuenta que aquí está todo es un mercado de iPads a no ser que quieras un tablet para echárselo así a la leonera de los niños tomada Iber clan eso de que tiras el iPad y se oye a continuación que empiezan a devorarlo ¿vale? que entonces si compras un Amazon Fire o el tablet de Android más pesquiguero que encuentres porque total lo van a devorar porque son pirañas salvo que estés en esas circunstancias prácticamente no hay ningún motivo para comprarse un iPad un tablet, perdón que no sea un iPad desde mi punto de vista, evidentemente, hay mucha gente que un Samsung Galaxy no sé qué porque tiene un Android, porque tiene USB-C, porque lo pintan de verde, no sé cuántos, pero desde mi punto de vista, con la fiabilidad que tiene un iPad y sobre todo con el software escandaloso que tiene un iPad y sobre todo con lo muchísimo que pasa Android de los tablets, creo que eh, aquí hay sitio para todo el mundo, ¿vale? Porque realmente comprarte un hardware fantástico como el que tienen algunos tablets de Samsung y luego darte de bruces con un Android. O sea, si yo me quejo de iOS en el, en el iPad, no os perdáis lo que es Android en un tablet, ¿eh? O sea, es de vergüenza. Entonces, pues, insisto, creo que eh, ha pelado aquí un golpe de autoridad en el mercado y, y aunque haya algunas cosas que no nos gusten, tenemos que reconocer que la estrategia es impecable y que es muy difícil que tú vayas a un comercio y salgas de allí sin tu iPad debajo del brazo. También han sacado nuevos eh, iMacs. ¿Cuánto llevo de...? Me estoy grabando aquí? Uh, llevo ya 13 minutos. Esto es un escándalo. Nuevos iMacs con eh, nuevos procesadores que le dan muchísima más velocidad. Una cosa maravillosa. El iMac de 21,5 pulgadas. Tiene ahora procesadores Intel de octava generación de cuatro núcleos. Y por primera vez también tiene eh, modelos de 6 núcleos disponibles, lo cual dice Apple que aumenta su eh, desempeño hasta un 60%. El de 27 pulgadas eh, ahora ya trae procesadores de novena generación de 6 y 8 núcleos. Y, bueno, pues eh, un montón de nuevas alternativas de tarjetas gráficas muy interesantes. Desde mi punto de vista, el iMac ya hace tiempo que sobrepasó las características técnicas que este diseño le permite. Eh, estos equipos heredan, además no, no lo digo yo por propia experiencia, esto ya lo ya lo he estado leyendo tiempo en, en blogs y en usuarios avanzados y ahora se han vuelto a reafirmar en lo mismo, ¿no? es decir, estos equipos heredan problemas de diseño, de potencia, de escalabilidad eh, que ya tenían las versiones anteriores, pero no voy a abundar aquí sobre esto, ¿por qué? Porque mañana jueves grabo Proyecto Macintosh con David Isassi y ahí es donde vamos a poner, vamos a sacar el iMac a pasear y vamos a hablar de todo esto. También han sacado, han modificado algunas alternativas en el iMac Pro, han hecho pequeños cambios, han añadido eh, nuevas ampliaciones, peque pequeñas variaciones de precio, nada que se pueda, eh, nada que digamos relevante, pero también han tocado eso. Y bueno, eh, Proyecto Macintosh es el sitio ideal para hablar de todo esto. Mientras tanto, espero vuestros comentarios sobre los nuevos iPads en Emilcar.fm/daily. Eh, una web cuyo diseño cambia anoche a las 2 de la mañana y seguramente he roto muchas cosas, eh, no me lo tengáis en cuenta que ya los compañeros de la red cuando se despierten y vean la que he liado ya me dirán lo que he roto, pero bueno, allí también encontraréis pues seguramente no lo encontraréis porque es una de las cosas que he roto otro medio para contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcaes focus.milcar.es que también he cambiado el diseño ahí sí que creo que he roto menos cosas y vais a poder seguir encontrando eh, sin mucha dificultad vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas de aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis Weekly mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting no sé si sabéis que el... El PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que es uno de los partidos políticos de aquí, es el que históricamente ha obtenido más respaldos en el País Vasco y ha obtenido la, la presidencia de, de, del gobierno autonómico de allí. Ellos tienen una cosa muy, muy, una, un funcionamiento muy peculiar y es que el presidente, el líder del partido, el presidente del partido, no es o no puede ser el presidente de la de, de la comunidad autónoma. No sé si esto antes era, eh, si ahora es así, porque no me, ahora mismo no me suena ningún nombre, además de Urcuyu que es el, el presidente del gobierno vasco, pero antes sí era así, eh, antes esta, tenían por un lado al presidente del partido que por estatuto no podía ser el candidato a la presidencia del gobierno vasco y aquí en la red mía tendría que pasar algo parecido, yo soy el jefe y todo eso pero me tendrían que quitar las, eh, los galones de administrador de la web porque me dan estos arrechuchos y bueno ya veréis ahora cuando se entere el Pedro Luis Alba de todo lo que he hecho a ver si paso o no por, por su juicio, en fin, Jobs pues, proverá. Eh, y después de este paralelismo político que habrá sorprendido a propios de estos años simplemente me queda desearos que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana